Miró Martinelli, saca Gabriel Jesús a colocar Goloso. Saca y lo vio el zurdo. Saca con derecha. Gol. Bienvenidos, amigos de Arsenal en América. Nuevo episodio de nuestros podcasts, nuevo stream en Twitch. Acá estamos. Mientras Inglaterra eh, cierra su participación en la primera fecha del Grupo B del Mundial de Qatar 2022 con una espectacular, brillante actuación de Bukayo Saka. Inicio destacado para nuestra perla eh, en esta Copa del Mundo. Y acá estamos, en vivo, en directo, para charlar un poquito de eso, para charlar un poquito de la realidad del club también, porque no, más allá de esta pausa, más allá de que no tengamos fútbol de Premier League, que el Arsenal esté en unas mini vacaciones, podríamos decir, a la espera de un tour en Dubái, a la espera de jugar algunos amistosos para luego la reanudación de la actividad que será en el Boxing Day. El Arsenal recién volverá a jugar el 26 de, de diciembre. Al término de esta Copa del Mundo va a tener su partido correspondiente eh, a la fecha número 17 de la Premier League, donde enfrente al West Ham. Pero antes habrá unos amistosos frente a Milan, frente a Olympique Lyon, para ir también ajustando motores con algunos de los jugadores que no están participando de la cita mundialista ahí que se realiza en el país árabe, como si lo está haciendo Saca, que ya arrancó con todo y de eso vamos a hablar. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos los que se van sumando a este stream, que de a poquito me parece que va a ir teniendo cada vez más gente. Por lo pronto le voy a dar la bienvenida a Mati Terzic. Mati, bienvenido, cuando me parece que vino justo el sexto el inglés. A ver, ¿Cómo mirá, yo estoy unos, unos segundos atrás porque no estoy con el Chromecast en, arriba, no estoy con ah, el cable directo. Yo voy minuto 88.50, no sé si ya si estoy ah, bueno, no, no, saliendo estoy, del fondo. Estoy un minuto está, adelante. Casi. Rashford, Wilson corre por derecha, Grillish o Foden. Grillish, perfecto. Ahí, va, ahí entro. Ahora sí. ¿Cómo bueno, andas, Mati? ¿Bien? Sexto de Inglaterra, bien, bien. Contento por Bucayo, por sus dos goles, por su, bueno, el primero lindo gol, linda definición de Zurda, el segundo también, un gol a la Messi, eh, está bien que contra un rival flojísimo, mucho más flojo sí. que Qatar ayer incluso, eh, pero bueno, medio desordenado, empezamos con, con este, ah, mira, offside o oh, vale, no, vale, vale, vale. Vale, vale, ¿no? Eh, Estamos en modo mundial ya, me parece. Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, yo creo que, a ver, con respecto a la semana pasada, eh, lógicamente ha pasado una semana, hemos visto una semana también de, de equipos de, haciendo su desembarco en Doha, poco a poco, la preparación claro. de los distintos planteles y demás. Y ayer con, la, con el partido inaugural, la victoria de, de Ecuador, seguramente muchos seguidores de, de Arsenal América ecuatorianos contentos con ese estreno del equipo de Gustavo Alfaro que rompió una racha histórica en mundiales porque no, el, el país anfitrión nunca había perdido en, en su estreno, en partidos inaugurales. Alfaro eh, con Ecuador logró, logró romper esa marca y un gran inicio para ellos. Bueno, ahí ya me parece que entramos todos en la tónica mundialista definitivamente, ¿no, Mati? Y sí. nos coincidió justo el lunes, día en que nosotros streameamos, día en que, en que, en que hacemos nuestro, nuestro espacio eh, fijo, ¿no? nuestro, nuestro episodio del podcast, con el debut de Inglaterra y con una gran actuación de Saka, eh, que salió como titular y que salió jugando en el lateral derecho. Pese a que alguna vez Agüe lo puso en algún otro rol e intentó 
eh, experimentar con, con también con la versatilidad que Bucayo Saca le ofrece. Eh, finalmente se ha ganado su lugar como, como extremo derecho, que es el puesto que ocupan Arsenal. Y me parece que este estreno mundialista, Mati, es un poco un mensaje hacia el mundo, ¿no? Es algo que nosotros vemos todos los fines de semana, pero el que no está acostumbrado a seguir la Premier League o que no le da mucha bola al Arsenal, no sabe que Bucayo está, está tan afilado. Y, y estarse así en un mundial, para un chico de su edad, es algo espectacular, soñado. Sí, sí ni hablar. Y si te pones a pensar un poco, yo creo que es un equipo muy blanco y negro Inglaterra, en el sentido de que tiene una generación joven muy prometedora, complementada bien por un par de jugadores con experiencia, eh, sobre todo Sterling y Kane ahí en ataque, pero rodeados de Saka, Mount, Bellingham, Declan Rice, que cada vez que lo veo lo quiero con la camiseta de Arsenal, eh, y, y todos eso, esos talentos jóvenes que tiene el, el conjunto sí. de Gareth Southgate, pero si miras un poquito la defensa, mm. mira, para que Irán te meta un gol como el que te metió, sí. eh, está bien que Harry Maguire tiene, es más lento que Gran Chaka para darse vuelta cuando le hacen un pase a la espalda, y se notó con el gol de Irán, claramente. Sí. Eh, así que yo les diría a mis, a mis amigos ingleses, que no tengo ninguno, pero ahora, eh, que, que tengan paciencia, porque este 6 a 1... Es mentiroso, me hace acordar un poquito del 6 a 1 de Argentina contra Serbia y Montenegro en Alemania 2006, que todos nos emocionamos y dijimos, bueno, ya está, somos campeones, qué sé yo. Después viene el equipo serio, nos dio un cachetazo en la, en la cabeza y nos sacó en cuarto de final. Sí, eh, Está claro, Mati, que a ver, esta selección inglesa tiene muchísimo, muchísima calidad individual, muchísimo talento en todas las líneas en general. La defensa, quizás, como vos decís, es un, una de las áreas un poquito eh, donde, donde, donde hay menos, donde hay menos material, menos recursos. Eh, y sobre todo porque también Sawet ha llevado jugadores mucha experiencia, jugadores que, que también que, que un poco para, para que no sean todos jóvenes talentosos, ¿no? Hay que también apuntalar a, a ese grupo, hay que, hay que pensar en jugadores que ya hayan tenido rodaje mundialista. Eh, y por eso me parece que se explica desde ahí la titularidad de Maguire. Eh, pero la realidad es que sí, en todas las líneas Inglaterra tiene una calidad individual brutal, o sea, jugadores muy talentosos, jóvenes, no solo saca, ¿no? Hablamos Foden, hablamos de Grealish, hablamos de Rashford, hablamos de, de, de Bellingham principalmente, eh, sí. Mount que arrancó de titular hoy quizás ganándole la pulseada a muchísimos candidatos eh, y, y la realidad es que hay muchas variantes. Por eso, dos cuestiones. Para mí la titularidad es saca no tiene que pasar inadvertida, uno no tiene que naturalizar que Saca eh, tiene el puesto asegurado porque la, la realidad es que hay una variedad de jugadores y de perfiles muy amplia para Sawet en el banco de suplentes. Y que, que, que elija Saca como primera opción habla de lo bien que está Bucayo. Y este mm. inicio, lógicamente, que, que tiende a, a, a reafirmar eso y, como decía, un mensaje al mundo para mostrarse, para darse a conocer algo que nosotros ya tenemos claro, eh, eh, que, que, que es un talento brillante, y un mensaje para Sawe de decir, bueno, evidentemente yo soy dueño de este puesto, eh, los, los partidos los debo arrancar, básicamente, eh, y yo creo que veremos claro. un Saka con este inicio, eh, no, no, o sea, todo me hace pensar que veremos un Saka protagonista de, de la selección inglesa, sí. ¿no? Un jugador determinante sí, en sí. ataque. No, y está bueno eso que habías dicho antes, que se había rumbreado que podía llegar a jugar con línea de tres, Inglaterra, y saca de, de lateral izquierdo o de wing izquierdo. Finalmente eligió la línea de cuatro, Southgate. Eh, y bueno, eh, creo que no... A ver, estás poniendo de titular al extremo derecho del que va primero en la Premier League. Eh, sí. La verdad es que tampoco es... Si lo pones en esos, en esos números, digo, es como... Tiene mucho sentido que saca sea titular. Eh, y así tiene... 
a ver, me sorprende lo de Mount, porque sinceramente no está jugando demasiado bien, pero bueno, sabemos que Southgate suele tomar decisiones también pensando en, en lo que él considera que es un grupo homogéneo, digo, por eso estaba la duda de si iba a ir o no Ben White, no era una cuestión de su capacidad individual o de su rendimiento, sino como que no había sido parte del grupo en las dos últimas tres o cuatro convocatorias, sí. entonces se, se especulaba con que tal vez no iba a ir. Eh, lo mismo, Harry Maguire es suplente hace rato en el Manchester United, por lo menos dos o tres meses, eh, y así todo es titular y no es capitán porque está Harry Kane arriba. Sí, eh, que tal cual. Son decisiones que toma el entrenador que, que, es un, que tiene bastante material para elegir, y me parece que Inglaterra tiene, tiene individualidades como para pensar en cinco partidos, eso es un, un cuarto de final tal vez, sí, sí. y ya en cuarto de final nunca se sabe, eh, tenemos la experiencia no. nosotros, digo, ya, ya no sabes te toca un cruce más o menos accesible y no sabes Sí, sí, to totalmente. A ver, eh, to todos esperan a que Inglaterra llegue lejos en el Mundial, me parece que, que, que sería lo lógico teniendo en cuenta que tiene un gran equipo. Lo que sí, bueno, su funcionamiento, por lo menos hasta acá, en lo que fue la preparación mundialista, eh, sí, había ojo. sido con, con algunas dudas flojo. Y este partido me parece que no es parámetro, no es vara para medir nada. O sea, el, el, la, la supremacía que hay ¿no? de, 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 de Inglaterra sobre Irán, pero a partir de, de esto que decimos de la calidad individual, del, del talento, o sea, ya de por sí hay mucha, la brecha es muy grande. Entonces es difícil evaluar este rendimiento de Inglaterra eh, como, como, una, como, un posible, eh, como una posible actuación que lo pinta como candidato a, la, a, a ser campeón o, o pelear el título. Yo creo claro. que el grupo incluso es bastante, bastante accesible, ¿no? Porque, bueno, el campeón de Estados Unidos sí. es una selección muy joven que está más apuntando a la próxima edición del Mundial, con muchos jugadores que recién van a tener su primera experiencia y demás. Eh, y Gales. No están en buen equipo, momento tampoco. No, es uno de los equipos europeos que incluso entró por la ventana, Mati. O sea, está eh, entró sí. a través del repechaje y, y, y es uno de los equipos europeos más flojos, podríamos decir. Eh, la realidad es que eh, yo creo que las pruebas para Inglaterra comenzarán a partir de la segunda etapa, donde también debería tener un cruce eh, accesible. accesible, porque si termina primero Países Bajos, como todos tenemos pensado, y bueno, o tocará Ecuador accesible en el sentido de esto, de la brecha que hay de la calidad de un equipo con otro. Después, lógicamente, que Alfaro te puede hacer un buen planteo, Ecuador te puede plantar un, Obvio, claro. un partido muy dinámico y, y, tenés que, y, y tenés que soportarlo. Cuando, cuando casi hace el, el segundo Irán, eh, por lo menos acá, 10 minutos adicionaron, había adicionado 14 en el primer tiempo, 14. ahora 10, eh, un partido maratónico, sinceramente maratónico. Sí, sí, sí. A ver, de hecho, teníamos pensado arrancar nosotros cuando terminara, que cuando ya terminara. Haber, un partido normal debería haber terminado hace 10 minutos. Ver, mira, otra vez, la defensa inglesa, un pase vertical con un poquito sí. de astucia, esto que decías vos, ahí me llevo 10 segundos después. Eh, la defensa inglesa no da ningún tipo de garantías. Por eso, ya pensando en un eventual octavo de final contra un Ecuador que si hace las cosas bien tiene que clasificarse. Ah, lo salvó Pico. Sí. Tiene que clasificarse. El Ecuador eh, Senegal, bueno, digamos. Un Valencia de contra, después de lo que hizo ayer Valencia. Sí. Ojo ahí, ¿eh? Porque sí, estos sí, ingleses sí. contra una, un Ecuador jugando de contraataque. Los extremos ecuatorianos son muy rápidos, ¿no? Plata, eh, los que van por afuera, Estupiñán, los laterales, sí, sí, a, a Inglaterra le puede costar caro eso. Le damos la bienvenida a Juan, que dice buenos días, muchachos, abrazo, bueno, bienvenido, Juan, no sé. Eh, eh, yo me imagino que ahora cerrará el partido en Inglaterra y tendremos una convocatoria un poquito más amplia. Si no, de todas formas, este espacio es para verse cuando quiera, porque más allá del stream también va a estar en YouTube este material. 
Y es un, bueno, un espacio en el, que, en el que, como decimos, estamos a la espera de, del final del partido en Inglaterra para hablar un poco de Saca y vamos a hablar un poco de, de, de algunas noticias ¿no? que hacen a la actualidad del club también. Eh, hay hay una, un ascenso para Edu, un ascenso, <ríe> o podríamos ¿verdad? llamarle, ¿no? Un cambio de puesto, algo, algo que, que también vamos a, a comentar. Eh, pero, pero que estamos bueno. hablando de Ecuador eh, el partido de Caicedo ayer digo, cada vez que lo veo me pasa lo mismo con, que con Declan Rice cada vez que lo veo digo a él le va a quedar bien la roja y blanca sí. me parece que yo entiendo que Brighton va a hacer mucho o va a pedir mucho dinero por, por, por él en caso de que lo querramos ahora o en el verano europeo próximo pero sí. qué jugador Caicedo está bien que el, el doble 5 de ayer ayudó eh, no me acuerdo el nombre del, del 20 eh, pero jugó muy bien con M, creo que fue la figura de la cancha. Mendes, ¿no? Mendes, sí. ¿no? Que jugó muy bien también. El doble 5 de Ecuador de ayer fue, la verdad, sí. lo mejor de la cancha. Eh, y bueno, qué sé yo, digo, pensando en parte, y yo lo hablaba con mi hermana hace un rato, le decía, cada vez que lo veo a Declan Rice, lo quiero en, en Arsenal para reemplazar la parte, pienso. Y me dice, pero que parte y se va, no, que se lesiona todo el tiempo. Claro. Y bueno, podría ser. Caicedo también podría cumplir ese rol tranquilamente, ¿eh? me parece sí. que tiene capacidad de crecimiento tranquilamente. Sí, bueno, ahí, ahí justo se suma Nico, lo mona cual chat, le damos la bienvenida. Dice, bueno, ¿a quién compramos en junio, Rice o Bellingham? Dice, dice su pregunta. Bueno, eh, Bellingham suma... es el otro que está dando vueltas, pero parece que su precio es un poquito más caro. Sí, sí, sí. Porque se más suma joven, también la está rompiendo todo. La... Hola, muchachos. Eh, Javo Ganner dice, saludos, muchachos. Tremendo el libro de Rodri. Ayer estuvimos con, con Javo, que se vino de Chile, está acá en Buenos Aires a la lluviosa Buenos Aires, de visita, mm. eh, estuvimos ahí tomando un cafecito, comiendo algo, charlando, y se llevó, se llevó su libro. Eh, así que le mandamos un abrazo a, a Javo, que, que estuvo de visita. Y está bueno ahí el, eh, eh, juntarse con, con la gente que está acá siempre en este espacio, con la gente que se prende el stream, que, que está en el chat. Bueno, Alberto, que dice, hola, muchachos, grande bucayo. Eh, ¿Qué tal el gol de saca? Pregunta Rumi. Ahora lo vamos a poner, ahora lo vamos a ver. Eh, Nico dice junio que viene será el mercado. Los goles, de... ¿Cómo lo van? Los goles. ¿Qué, Mati? Los goles de, de sacas, no el gol. ¿Cobró penal los o no? Goles, cobró penal? Los goles, vamos a ver dos. Vamos a ver dos. Sí, sí, sí metió doblete un caído en esta victoria. 6 a 1 por ahora de Inglaterra, pero hay penal para Irán. Penal para Irán. No puedo eh... creer. Ocho, bueno, vamos a ver si lo convierte, pero ocho goles en el segundo partido. Es como... Sí, 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 sí. Un partido que para mí, Mati, estos minutos de adicionados están completamente de más. Está bien que se, si el juego estuvo parado, te entiendo, pero sonar 10 minutos, 14 minutos, 10 minutos, con 5 o 6 estaba bien, ¿no? Para lo que era el partido, aparte, me parece, ¿no? Sí, sí. 6 a 1 estaba, para que das 10 minutos, pero bueno. Sí, sí, sí. No. Pick for, a pick for la chance de atajarlo. Sí. Pero bueno, bien, gran, gran inicio de Bucayo Saca eh, en, este, en esta Copa del Mundo, una noticia para la verdad que para nosotros, eh, que, viene, que, que viene a seguir alimentando este gran momento de Arsenal, este gran momento del club, ¿no? Eh, la realidad es que la máxima figura que tenemos, porque para mí es la máxima figura, más allá del sí. nivel de parte, del nivel de, de, de White, eh, cuando descuenta Irán 6-2, eh, más allá del nivel de ellos, la realidad es que. Para mí Saca es el mejor porque incluso que sea de la academia le da ahí un, un, condimex, un condimento extra, ¿no? Un, 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 sí. Es algo Está especial. Está ocho años en Hayden, o sea, sí, ocho años, hace, hace 15 años que, que tiene la camiseta de Arsenal puesta. 
Eh, digo, si eso no te hace quererlo más por, por estar en el club desde hace tanto. Y además me parece que se ganó los corazones de los ingleses en lo que fue la Eurocopa 2021, eh, que terminó con eso que ya sabemos que sucedió, el penal que falló y todo, todo, los, todo el demás, el abuso racial y todo eso. Sí. Eh, hay un tema para hablar sobre, sobre Qatar que creo que no mencionamos en ningún momento el capítulo pasado y tiene que ver con los derechos humanos y la, la amenaza de la FIFA para que las elecciones europeas no usen el brazalete, pero bueno, es otro tema. Eh, sí. y, y lo de Bucayo me parece que está consolidado como uno de los mejores jugadores de, de, de su país, creo que sin dudas, me parece que es como una cuestión de tiempo para que el resto del mundo o el resto de la nación inglesa se dé cuenta de lo importante que puede ser para ellos, porque no tienen un jugador así, no tienen ningún jugador zurdo como Bucayo que, que pueda hacer la diferencia que hace, de hecho en una de las primeras jugadas, las dos o tres primeras jugadas que tuvo en el partido, hizo entre comillas la gran arsenal, la primera que fue recibir una patada de espalda y ir al piso, sí, la segunda sí, sí. ingresa a tres jugadores, y el, el tercero le sacó la pelota, pero le habían hecho falta los dos anteriores, entonces fueron para atrás también. Digo, sí, hay, cuando hay, se den cuenta de, que la, de la joya que tienen ahí, me parece que, que no pueden sí. sacarlo del once. No, Mati, ahí te das cuenta que está, está jugando a un nivel altísimo y que está... A ver, que su, su juego y su estilo y su, su a esta altura, digamos, su, su forma de, de jugar es totalmente intrínseca a, a, al, al fútbol en general y a cualquier partido. O sea, en cualquier escenario, o sea, la Premier de visitante contra un equipo chico, en el Emirates en un clásico o en su debut mundialista, Saka está en condiciones de, 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 de dar su mejor versión y está a un nivel, como digo, eh, superlativo, maravilloso. La realidad es que, a ver, eh, para hablar un poquito de lo que fue este partido de Inglaterra que acaba de terminar, un partido donde, lógicamente, un rival muy inferior que te propone un bloque bajísimo, no era un contexto favorable para Saka, que estuvo en muchas situaciones muy bien rodeado y, 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 y con jugadores iraníes muy cerca, como decís vos, eh, mucho juego friccionado para detenerlo, para tratar de incomodarlo. Así todo, marca dos goles. Marca dos goles, uno, sí. lógicamente, a raíz de una pelota parada, una de las herramientas más importantes que tiene el equipo de Southgate, pero con una volea brutal. Y el otro con su clásico, eh, con, con su clásica jugada de recortar hacia adentro, que ya es, me parece que indescifrable. Es, es una jugada que todo defensor sabe que va a pasar, pero imposible de detener. Y un golazo para Saca que, que, que puso la pelota eh, en un hueco entre un par de rivales, se tomó su tiempo para abrirse el espacio, la sacó de un lado para el otro y cuando vio el espacio la puso pegada al palo. Eso es un debut, me parece que fantástico para un jugador que, que, que es muy chico. A ver, Bucayo saca, estamos hablando de un futbolista, Mati, de solamente eh, 21 años, 21 años nada más y que ya haya alcanzado en su primer partido con Inglaterra dos goles eh, en su partido mundialista, ¿no? Eh, es todo un hito, no solo para él, sino también para el club, claro. para el Arsenal Sí, 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 su debut, nada de nervios, goles importantes, porque además fue el segundo, que es el que te tranquiliza después del primero, que sabes que nunca es suficiente en un partido de, de torneo de copas, eh, digo, después de ese cabezazo de Bellingham, que por cierto está encendidísimo, no para de meter goles el chico este, eh, está en modo yaca, el mediocampista llegador que, que está siempre ahí para meter la última, eh, pero bueno, yo acá dicen, no veo posible un fichaje de Declan Rice estando Thomas, sí, eh, coincido, eh, va a depender del de, de tema contractual de Declan Rice. No tengo muy claro. Creo que renovó el año pasado por un par de años más. Declan Rice, contrato. Y sí, me que parece Wesson, que, que eh, renovó su contrato. Ya, Matos, a 2024. Sí. No tiene tanto, ¿eh? Ojo ahí. Sí. Ojo ahí porque eh, eh, 
al, al fin de esta temporada le quedan dos años, que es el momento óptimo para vender, si, si tenés un jugador en, en alza que no quiere renovar, porque cuando queda uno ya baja un poco el precio, hay que ver si no hay una cláusula para extender por un año, como suelen tener los, los, los equipos con sus grandes jugadores, eh, pero bueno, eh, la verdad que volviendo a Saca un poquito, eh, sí, yo hay, hay, ayer escuchando el, el podcast de, de Arts Blog eh, con, mm. con James McNicholas y, y Andrew Mangan, eh, sí. un oyente hizo una pregunta sobre Gabriel Jesús, pero me parece que puede ser aplicada a Saca, a Saca, perdón, bueno, en realidad cualquier jugador de Arsenal que esté en el Mundial. ¿Qué preferís? Opción 1, Gabriel Jesús, eh, o Bucayo Saca en este caso, llegan a la final, pero no juegan ni un solo minuto y ganan la final. Bien. Eh, Inglaterra. Opción 2, mete 3 o 4 goles en el torneo, Inglaterra queda fuera en cuartos, por ejemplo. Opción 3, sí. Saca es la figura del torneo, Inglaterra sale campeón. Digo, pensando en cómo volvería a Arsenal después de ese gran triunfo o esa decepción okay. o, ese, o ese mundial indiferente. Y creo que eh, es difícil elegir, porque si, si viene ganador de mundial ya nos pasó con Ozil y con Mertesacker, como que medio quedás desinflado. Ellos mismos hablaron en su momento de que les costó bajar un poco eh, a tierra después del de triunfo como mundial. Que como que, máximo. Claro, exacto, y, y, ¿qué más sigue, tienes por ganar? Claro, sí. además un jugador como Ozil que venía de Real Madrid pasó a un equipo grande también como Arsenal, digo... Eso es una, un potencial problema. También sería un potencial problema si tiene una mala Copa del Mundo, que eso ya no va a suceder porque empezó con el pie derecho, Bucayo. Pero es un, un, a modo de ejemplo y a modo de ejercicio como para pensar qué nos conviene de nuestros jugadores en el Mundial, que son 10, por cierto, eh, casi todos nuestros titulares, más eh, Aaron Trusty, eh, Aaron Trusty, no, eh, eh, Matt Turner, perdón, el arquero estadounidense. Sí. Eh, digo, es un buen ejercicio como para pensar cómo queremos que les vaya a nuestros jugadores en, en Qatar 2022. Sí, a ver, yo elegiría que, eh, que haga una buena copa, pero que quizá, viste, Inglaterra no, te, no, no, no sea campeón. Eh, a ver, más allá de que de, 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 como argentino quiero que el campeón sea argentino, oh, ¿no? Bueno, claro, pero pero me parece que una buena copa para él eh, ya sería suficiente como para, para que siga en este gran momento, para que siga progresando, para que siga sintiéndose importante eh, y después, lógicamente, llegar a un Arsenal que tiene sus propios objetivos y que tiene su propia, que, que, que está en su propia burbuja, que, que, que yo creo que Miquel en ese sentido, más allá del rendimiento de sus jugadores mundialistas, que Arsenal tiene 10 jugadores en el Mundial, de 7 nacionalidades diferentes, más allá de eso yo creo que eh, no, no se va a perder eh, el, el espíritu que hay hoy dentro del vestuario Gunner, me parece que ahí hay eh, un mundo aparte. Eh, yo creo que, que los jugadores que vuelvan de Mundial, lógicamente, eh, pueden llegar a tener un, un tiempito hasta que vuelven a cambiar el chip y demás, pero, pero me parece que en Arsenal los objetivos están muy bien planteados, el proyecto está, está sólido, el camino está, está trazado y, y, y ahí es donde eh, Arteta, lógicamente, tendrá que, que volver a encarrilar a los que han salido. Eh, este Mundial, justamente para la gran campaña que estaba realizando Arsenal, no es una buena noticia, hay que decirlo. O sea, yo hubiera preferido que este equipo siga en la misma dinámica porque se cortó una dinámica que venía eh, espectacular en la realidad. Pero bueno, son las condiciones son las condiciones para todos también, ¿eh? porque todos los jugadores del mundo están en este evento y a todos los clubes del mundo le va a pasar lo mismo. Así que es, es la misma, el mismo escenario para, para todo el mundo. Ojalá que en Arsenal afecte lo menos posible. Afecte lo menos posible. Por lo pronto... 
este doblete de saca para mí alimenta, como te digo, más eh, esa sensación de que está en un gran momento y, y, y debe sí. ser para él un, un debut soñado. A ver, no, no, no me lo imagino de otra forma. Me lo imagino en, feliz en ese vestuario, sintiéndose cada vez más importante a una corta edad, pero, pero siendo, me parece, que uno de los jugadores que, que ya empieza a tener su propia historia en esta selección inglesa, con ese penal errado en la final, en Wembley, las críticas y, y, y después volver a Arsenal para, para volver a emerger como una gran figura del fútbol inglés, llegar a este Mundial como titular, o sea, ya hay una historia y, y está corriendo mucha agua debajo del puente, más allá sí. de que Saka tenga muy pocos partidos ¿no? en, en el equipo de Subway. Ya es clave, sí, sí, ya es un jugador clave de este equipo, me parece, y, y es un equipo que de mitad de cancha para adelante prácticamente se arma solo, yo creo que las dudas están en defensa, en, la, en el esquema táctico también, porque sí. los seis jugadores que vimos en el ataque de hoy, digo, Declan Rice y, y Jude Bellingham en el centro, saca Harry Kane, Mason Mount y Raheem Sterling, son cinco, hice mal la cuenta, pero bueno, eh, digo, todos ellos son claramente titulares y, y, y está marcadísimo que la alternativa a Bukayo Saka era Foden. Para Southgate sí. es o Foden o Saka, no juegan juntos. Ellos. No le gustan los zurdos, evidentemente, a diferencia de Mikel Arteta, porque no elige poner demasiados zurdos. Eh, quizás en vez de Mason Mount podría haber jugado Foden en esa posición de enganche o de falso enganche que, que para jugar atrás de Harry Kane, que también le gusta tirarse mucho atrás. Eh, por eso digo, Inglaterra es un equipo de temer, pero los presionas un poquito y se, se, se asustan. Sí, eh. sí, Sinceramente sí. es una defensa que se asusta muy fácilmente técnicamente es relativamente pobre, sobre todo con Maguire y, y Luke Shaw, sabemos que Stones se siente cómodo con la pelota y Trippier es técnicamente eh, por encima bueno. de la media por bastante, por algo sí, se pero que hay... la pelota parada en cada club en el que estuvo, sí. eh, y hoy paró un cambio de frente, la durmió como Neymar, una, sí. tremendo. Eh, sí, sí, te, te diría igual que... Sí, Inglaterra es un equipo, de, no, no es el candidato, pero está en una segunda lista, me parece. No, sin duda, sin duda. No, a ver, no está, me parece, en la línea de Brasil, de, de, de Argentina, de Francia. Alemania, de, de Francia, que, que igual con las lesiones también mermó bastante, Ojo, eh, sí. pero, pero sí. Dinamarca, sí, Croacia, te puede molestar, Bélgica, Inglaterra. Sí, 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 sí. Eh, bueno, bien ahí se, se empieza a sumar cada vez más gente ahí el chat, por lo que veo. Eh, Fidel que dice, por ejemplo, el abrazo de Saca con Belligan es puro abrazo de Benite al Arsenal. <ríe> Ojalá. Eh, Piero que dice, el podio hoy saca Bellingham y Kane, dice, que dio dos asistencias. Eh, me gusta ese podio, Bango. Eh, Javier Ortiz que dice, hola a todos, siempre va a ser positivo que los nuestros brillen mundial. Eh, obviamente que habla bien del Arsenal. Bueno, hablando de eso, mira esta data, Mati. La, la, la realidad es que Arsenal con la selección inglesa tiene también una relación medio intermitente, ¿no? Medio, no, 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 no es de los equipos que más ha alimentado, ha tenido su época de gloria en algún momento. Eh, bueno, cuestión, hay una estadística que dice que es Bukayo Saka se convirtió en el cuarto jugador de Arsenal en marcar un gol para Inglaterra en un torneo grande, apenas el cuarto. Nada más. Apenas el cuarto. Y son Tony Adams en la Eurocopa 1988, eh, Sol Campbell en la, Euro, en la Copa del Mundo del 2002 en Corea-Japón eh, y eh, Tío Walcott en la Eurocopa 2012. Esos son los tres jugadores que hasta acá habían convertido goles de Arsenal con la selección inglesa en torneos grandes, ¿no? En grandes escenarios. Bueno, escúchame, ¿cuándo fue lo de Adams? ¿80 y 6? Tony Adams, 88, la Eurocopa del 88. 88. Hasta sí, el 88 eh, ningún jugador de Arsenal había marcado para la selección de Inglaterra. 
¿viste? Sí, en, no, en torneos no, grandes. Bueno, a ver, yo, bueno, yo eh, está en The Arsenal Way, eh, ningún jugador de Arsenal formó parte de la lista de Inglaterra campeón del 66, Mati, está ahí, está ahí atrás. Eh, ese, ese es un dato que, a ver, en el único título en la historia de los mundiales para Inglaterra no hubo jugadores de Arsenal, eso es una realidad. Eh, y habla un poco de lo que es la historia de Arsenal, que en algún momento también tuvo, por ejemplo, en la época del 30, el equipo del Arsenal de Chapman, eh, esa selección inglesa tenía siete titulares de Arsenal, por ejemplo. Sí. O sea, a lo largo de la historia, como te digo, la, 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 la relación Arsenal-selección inglesa siempre ha sido muy intermitente. En este caso yo creo que con Saka estamos pasando uno de, los, de nuestros mejores tiempo. momentos. Sí, 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 sí estamos recuperando de todo lo que no pudimos hacer. Eh, Total, me sorprende esto, eh, porque incluso teniendo siete titulares, ninguno de ellos había convertido. Qué, qué buena, es, es un dato de esos extraños. Me gustó, me gustó. A ver, que se entienda también en torneos grandes, ¿no? Mundiales, claro, Europa, eso, estamos hablando de, eh, de torneos grandes. Que además grandes Inglaterra no los juegas todos. Digo, no Exacto. siempre clasifican el Mundial ni la Eurocopa, por, por lo complicada de la, de la eliminatoria europea. Total. Y bueno, y lógicamente que con, este po con esta pobre estadística hay que decir que Saca se convierte... Eh, en, el, en el primer jugador de Arsenal de cualquier país en anotar dos goles en un mundial de fútbol. Eh, primer jugador de Arsenal de cualquier país en anotar un doblete eh, eh, para, para, bueno, datos que ahí veo eh, en Twitter acá eh, de, de Opta, son datos de Opta, eh, para, para citar un poco ahí la fuente también de dónde, de dónde están saliendo. Eh, pero bueno... Realidad que buen triunfo para Inglaterra, buena actuación de Saca. Eh, si te parece, Mati, busco los goles y los vemos ahí como hacemos siempre, eh, de, de forma muy camuflada, eh, para, para sí, repasar un poquito las imágenes. Si alguno no lo pudo ver, por si alguno recién se está levantando, por si alguno claro. se perdió el, el show de Bucayo Saca en este triunfo de Inglaterra. 6 a 2 terminó el partido, ¿no? Al final, entonces. 6-2, 6-2. 8 goles en el segundo partido mundial, el primero terminó 2 a 0. Eh, ya tenemos 10 goles en dos partidos, 5 goles de promedio, listo, ya está, ¿qué más querés para el Mundial? Hermoso. Espectacular. Sí, sí, ya, a ver, yo creo que en ese sentido va a ser un Mundial muy parecido al de Rusia. Muchas mm. emociones, muchos goles, polémicas. Ahora, el desarrollo del juego, Mati, eh, yo creo que ahí que va a dejar mucho que desear. Vi, lo vimos, a ver, el partido de ayer fue... Un partido eh, Ecuador-Catar, partido de mucha intensidad, pero partido también con muchas imprecisiones, de partido de, de, de digamos, de, de poco volumen de juego, ¿no? Partido intenso, pero, pero también interrumpido, friccionado, en pocos metros. Y hoy Inglaterra también jugó un partido de mucho dominio, pero poco camino al gol, terminó golpeando en momentos en los que, en los que lógicamente, pudo poner su jerarquía. Eh, y yo creo que este va a ser un poco la tónica de, del torneo. De sí, igual, quizás acabamos de ver entre ayer y hoy a dos de los peores equipos del Mundial, entre Qatar y, y Irán, me parece que son dos de los peorcitos. Hay que ver qué nivel muestra Senegal ahora sin, sin, eh, sin Sadio, eh, pero bueno, digo tal vez ahora veamos un poquito más de técnica, un poquito más de, de riesgo en ataque, un poquito más de, de pericia táctica, no sé, veremos, eh, porque... Sí. A Países Bajos no lo tengo tan visto, pero bueno, Bangales en técnico sabemos que van a ir para adelante. Eso es, es, es casi obligatorio con, con sí, Bangal como sí. técnico. Así que, por ese lado, quizás tengamos un partido un poquito más entretenido. Y en el turno tarde, que tenemos? Estados Unidos-Gales. Sí. Ahí va a estar difícil, me no. parece, también. No, no, no son dos grandes equipos. No, Uno no, que por no eso. está en un gran estado de forma y Gales que tampoco... 
Sí, sí. De hecho, a ver, como te digo, Mati, me parece que, o, o, o bien marcas vos, hasta acá no hemos visto grandes equipos tampoco, porque Inglaterra es un, es un cúmulo de buenos jugadores, pero no es un gran equipo. No tiene un funcionamiento Exacto. que vos decís, bueno, este equipo brilla, este equipo está, está acomodado. Eh, así que la realidad es que hasta aquí no hemos visto grandes... Veremos ahora Países Bajos que tiene para ofrecer, como decís vos, Vandal, un entrenador de mucha historia, una selección rejuvenecida que no estuvo en el Mundial pasado, que vuelve a la cita y que también tiene ganas de, de tener protagonismo, aprovechando que el, 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 el grupo le tocó eh, relativamente accesible, que el, los cruces también pueden ser eh, favorables, así que tiene ganas de llegar lejos, me imagino. Eh, pero bueno, eh, esa será un poco la, la, eh, la tónica. A ver, estoy buscando las imágenes, a ver si podemos ya ver lo, los... La FIFA está muy, muy atenta. Ayer, no sé si supongo que lo viste, el, el, lo de Manu Ginobili con, con el jugador de... de de Qatar, que se parecía a Facundo Campazzo, no sé si lo viste. El capitán sí. de Qatar, bueno, y los, le, le suspendieron la cuenta de Twitter por poner un video de ni siquiera fútbol, era una imagen del jugador en el túnel, o sea, está muy celosa sí. la FIFA, evidentemente. Con está el muy celosa la FIFA. Sí, 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 acá, bueno, acá creo que encontré uno que nos puede, que nos puede servir. Eh, a ver si tenemos, voy a ubicar primero los goles de Saca. Sí, yo lo digo más que nada por el vivo, por el por YouTube, ahora en el vivo no nos van a hacer problema, pero bueno, si alguien está viendo en YouTube y de repente no está este gol, sepan que es por el tema de derecho, básicamente, porque no, no, no podemos pasar cuando tenemos los derechos. Ok, eh, salvo que vos hayas pagado, Rodri, me hayas dicho. <risa> no, 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 estamos, no, estamos, no estamos en esa liga, todavía no estamos en esa liga. A ver, eh, acá, hay, acá hay una imagen, este es el, el primer gol de de saca el partido ya estaba 1 a 0 gol de Bellingham había empezado Lindo, eh, ganando Lindo gol de pelota parada un gol de pelota parada también a ver Inglaterra vio el partido con dos jugadas de, de balón detenido no una herramienta mm. que en el mundial pasado le fue lógicamente eh, muy muy efectiva creo que más del 60% de los goles sí. de Inglaterra llegaron así el mundial pasado sí, y ya sí, en sí, este sí. mundial sus dos primeros tantos son, son de jugadas de balón detenido. La pegada de Trippier, como vos decías, Mati, clave, clave en las ejecuciones. Y después que tiene jugadores altos. Maguire, Kane, eh, Bellingham es alto también, de Clan Rice, tiene su corte. Hay con qué ir a pelear los centros, Stones, lógicamente. Eh, y estaba Saka ahí, en el punto penal, que Saka suele ubicarse más para el rebote en las jugadas mm. de balón parado. Pero en esta estaba unos pasitos más adelante, incluso te diría, Mati, que más de lo más de lo, de lo de lo que debería estar, porque fíjate que ahora el gesto técnico para pegarle a la pelota se tiene como que dar unos, pas, unos pequeños pasitos cortitos para atrás, eh, para jugarse bien, y lo hace bárbaro, porque la pelota la clava en un ángulo. Qué bien que definió, cuando sí, el jugador sí. encima, muy, muy bien, muy bien, la verdad. Eh, sí, sí, pero fíjate eso. muy contento, Bucayo. Sí, dos con Maguire, mira, fueron dos sí, con Maguire, ninguno pudo. Dos con Maguire. Dos con Maguire y, y Bucayo libre, pero fíjate esos pasitos que te digo. Maguire la baja directamente a la pero pelota. Está pasado, sí, sí, sí. Maguire eh, directamente se la baja a la pelota. Pero fíjate que Bucayo saca y está pasado de la línea de la pelota y, y, y se acomoda muy rápido. Eso, eso habla de, de, de su calidad, del dominio que tiene de su cuerpo, que siempre decimos, lo utiliza muy bien incluso para girar, para, para aguantar rivales y demás. Eh, y acá lo hace perfecto para poder acomodarse y, y entrarle bien a la pelota y clavarla en el, en el ángulo. Fíjate ahí, muy un ligero, pequeño pasito. Muy rápido, muy astuto. Qué bien, buena definición. 
Qué alegría verlo, verlo a Saca en este momento. Sí. Fíjate ahí la volea. ¿Dónde la clavó? Qué bien. Y el segundo está bien. está bien. Puede haber algunas críticas a la defensa de Irán, por pasiva, por lenta, por lo que sea. Pero bueno, hay que meter ese gol. Hay que pasar la pelota por entre tantas piernas. Hay que engañar a los jugadores también. Digo. No es tan fácil. Sí. No, no, lógico, lógico que no es nada fácil. Eh, y ahí eh, la gran entonces definición de Saca, eh, y este es un poco el abrazo que, no, que nos decían de Bellingham con Saca. Eh, fíjate, fíjate ese abrazo. Eh, a ver, dos chicos muy jóvenes que, que lógicamente están intentando ser importantes para Inglaterra en un mundial, con todo lo que eso implica. A ver, Inglaterra, un país de tradición futbolística gigantesca, los creadores de este, de este juego, de este deporte eh, y, y con todo lo que eso conlleva y la, la, la esperanza que hay depositada en este grupo, en esta, en esta generación a futuro y demás eh, muy gratificante ver a Saka en ese, en ese lugar, eh, con este abrazo con, con Bellingham, ¿no? ¿Qué dice Nico sí, Lomo? Me quedé pensando, perdón, justo con el tema Bellingham ahora le, le pasamos a, la, la, a Nico eh, No, tira, tira Sí, Mati, vos dale No, no, dale, dale, sí no, un datito dice, sacas el jugador más joven de Beckenbau, eh, desde Beckenbauer, en atal, dos goles en su primer partido del Mundial. Beckenbauer en el 66, en Inglaterra del 66. Palabras mayores. Sí, Palabras sí, mayores. Una leyenda del fútbol, claramente. Sí. Eh, bueno, no, decía, todo este tema Bellingham y, y, y el futuro casi asegurado de Premier League que tiene, eh, no nos olvidemos que los últimos jugadores que vinieron de Alemania les costó bastante adaptarse a Premier League. ¿no? Sí. Eh, también que eran jugadores que jugaban un poco más arriba, pero no es tan fácil el cambio eh, Bundesliga-Premier League, es otro ritmo, es otra velocidad, es otra eh, pericia táctica también, digo, hay, hay, es, es, es distinto el juego, hay más espacio, hay más tiempo, eh, en el medio campo, en Premier League, sabemos que es todo muy veloz, por eso si tuviera que elegir entre Rice y, y Bellingham, yo no lo dudo, voy por Rice, tiene un par de años más, tiene experiencia de Premier, tiene experiencia de Europa, eh, tiene el portento sí. físico, es un poquito más grandote que, que, que Jude Bellingham. Digo, si tuviera que elegirlo, elijo Rice, pero entiendo a los que son fanáticos de Bellingham porque es un placer verlo, la verdad. Sí, sí. A, a mí me parece también que son jugadores de, de diferente corte, de diferente perfil. Sí. Eh, a, Bellingham, a Bellingham lo veo un poquito más dinámico, a Rice un poquito más posicional y, y un poquito sí. más fuerte en algún punto. Eh, pero bueno, son... Sí, sí que son jugadores, lógicamente, que juegan en la base, dos pivots y, y dos, tal, dos talentos, dos grandes talentos. Eh, pero sí, me parece que a Bellingham lo ve un poquito más dinámico y más, más llegador, más box to box, y a, y a Rice un poquito más posicional, más, más, más conservador. Eh, un jugador que igual tiene un, un excelente rango de pase y, y la calidad de la, la, con, con la que entrega la pelota es innegable. Eh, Miguel Mateo que dice buenas cañoneros mundialistas, bueno acá estamos versión mundial de este, de este stream y de este podcast eh, vamos a ver el segundo, el segundo de Bucayo saca ahora eh, un gol a lo eh, Messi sí, un gol, un gol a, a lo Leo Messi un gol a lo Bucayo saca también porque como decimos, una jugada re, recurrente eh, de su repertorio, la de enganchar para adentro eh, y, y la realidad es que, es que nosotros la vemos todos los fines de semana y ahora estuvo ante los ojos del mundo, ¿no? Por primera vez el mundo eh, ve lo, la calidad de Saca, ¿no? La calidad de Bucayo Saca. Que la realidad es que es un, un jugadorazo total. Acá tenemos imágenes entonces, eh, no va a haber repe, pero a ver, eh, pero lo, lo tenemos, lo tenemos para verlo para el que no lo vio. 
Eh, el segundo gol de Bucayo. Sea, antes de verlo, digo, leyendo sí. algunos hinchas ingleses, estaban un poquito... Eh, a ver cómo decirlo sin sonar... Nada, están agrandados, obviamente. Empezaba ganando sí. el 6 a 2. Eh, obviamente que no vas a ver las deficiencias defensivas, te vas a concentrar en las cosas buenas, etc. Pero sinceramente este equipo no lo veo, por lo menos hoy, no lo veo en condiciones de plantearle, de plantársele de igual a igual a, a cualquier equipo que esté en condiciones de atacarlo, porque cualquier avance eh, que deje atrás a Rice y a Bellingham ya lo complicó Inglaterra. Digo, sí. La defensa inglesa sí. tiene muchas goteras por todos lados y quizás en defensa lo que mejor hacen es la pelota parada, lo mismo que en ataque, pero a, sí. a, a campo abierto... Se les, no, están, se les va a complicar. A campo abierto, está, a ver, están, yo creo que están expuestos por esto que vos decís, Mati, jugadores grandes, jugadores que no son rápidos, jugadores grandes de, 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 de talla, grandotes, digo, y bueno, y de edad se podría decir que también. Eh, pero bueno, jugadores que no están acostumbrados también a defender con mucho, eh, eh, con mucho campo atrás, ¿no? A la espalda. Claro. Dyer, por ejemplo, no defiende así. Maguire no. sabemos que el United defiende así, pero que siempre le ha costado. Quizás Stones es el jugador que, que más el habituado único. estaba por el City y demás, pero tampoco es, eh, a ver, los centrales del suplente. City. Ahora están jugando Díaz un poco más. Y Laporte. Eh, ahora Stones quizá aparece un poquito más, pero generalmente juegan Rubén Díaz y, y Laporte. Uh -huh. eh, la realidad es que, es que no sé. No sé cómo va a resultar este experimento. Eh, me parece que, de Holanda contra este equipo. Sí, sí me parece que, que ahí pueden llegar a sufrir un poco más. Sí, y, y hay que ver si termina ganando su lugar Ben White en el equipo, ¿no? Como pregunta acá Fidel, eh, eh, yo creo que le sobra, le sobra para ser jugar, para ser sí. titular en este equipo. Pero bueno. Hay eh, dos, tiene dos contratiempos. Uno sí. que juega con línea de cuatro y tripié es titular sí o sí para Southgate, entonces ahí perdió me parece. Y sí. otra que central, el primer central tiene... Justamente está jugando de central toda esta temporada. Ben White está jugando de lateral. Entonces, creo que ahí tiene un poquito de, de, de trabajo por hacer si quiere ganar su lugar. Total. Sí, sí. Eh, lo, lo, lo que sí, lo que yo insisto es esto de que Saugen no puede poner a todos jugadores eh, inexpertos en algún punto y, o, o gente mm. que no tiene experiencia. Entonces, por eso capaz apuesta por Maguire, que ya ha jugado Mundial, por, por, por Stone, por... A ver, jugadores que ya han estado en, el, en la Copa del Mundo pasada, bajo su ala también, o sea, tipos que ya, ya trabajaron con él mucho, muchos años. Eh, y Ben White me parece que es el futuro de la selección inglesa, nadie duda de eso, pero bueno, eh, tiene que ir haciendo la transición de a poco. Es un poco también lo que, ponele, nos sucede a nosotros en Argentina con Otamendi y Licha Martínez, ponele. Eh, es un paralelismo que quizás aplica. Lisandro Martínez es un jugador que está a muy alto nivel, en la mejor liga del mundo, en uno de los equipos más fuertes y demás, eh, o de los, de, los, de los equipos poderosos, digamos, no sé si el hoy está, tiene la fortaleza como para, para estar ahí, pero bueno, es uno de los, una de las potencias, uno de los, de los, de los equipos más, más, más prestigiosos. Eh, y termina jugando también y que está capaz en una liga más... Eh, eh, que, que no es tan fuerte como la portuguesa, además, es lógicamente referente de Benfica. Benfica, un equipo que tiene gran rendimiento en Champions, no le quitamos mérito a Otamendi, pero un jugador que para mí termina ganando la pulseada por su experiencia. Bueno, sí. en Inglaterra me parece que pasa un poco lo mismo con Maguire, Stones, jugadores que tienen que estar, y Ben White, que puede ser, le puede sacar una cuadra en todo a los dos y tiene que, que ganarse el lugar de a poco. Es entendible, es entendible, ¿no? Sobre todo en defensa. 
Eh, sí, pero creo que tiene la edad como para hacerlo. Yo pensando ya en, en el próximo torneo grande, la próxima Eurocopa, el próximo Mundial, me parece que, salvo que surja una mega estrella en defensa, creo que White tiene que tener un lugar en, en, en el próximo ciclo de, de Inglaterra, sobre todo por la versatilidad que te da. Digo, lo puedes usar de lateral y de central. No hay muchos jugadores que rindan bien en las dos posiciones. Está bien que es distinto tipo de, de lateral a, a lo que puede darte tripié, eh, claro. pero bueno, sigue siendo positivo lo que hace por la banda derecha. Eh, digo, no, no, sinceramente no, no me preocupa demasiado que no sea uno de los principales apuntados por Southgate. La verdad que con que haya ido me parece premio suficiente o es lo mínimo que se podía esperar por, por su rendimiento y después sí, ya decide okay. el entrenador. No, no podés. Total. Hay cosas que son así, son decisiones. Bien, vamos a ver el segundo gol de, de Saka. Ahí está el festejo, pero vamos, vamos a ponerlo detrás. Ahí va, arranca Bucayo. A ver, jugada típica esta de Saka, ¿no? Eh, cuando está ahí dentro del área, con, con espacio, porque fíjate que el marcador le, le, da, le da su margen, tiene su, su espacio. Y él, y él un poco también que lo va llevando, ¿no? Con, con su conducción y con, y con la pelota muy pegada al pie y esa, eh, esa capacidad que tiene de ser impredecible, ¿no? De no saber si va a ir... O sea, todo indica que va para adentro porque es su pierna hábil. Pero así todo se hace, se hace imposible saber en qué momento va a soltar el remate, en qué momento o, o si va a habilitar un compañero, eh, digamos, cómo, cómo va a finalizar la jugada y se nota acá en, en su marcador. Eh, vamos a, a ver ahí. Eh, fíjate que hace hasta dos, tres ay, pausas, Matías, antes sí. de patear. Dos, tres pausas y ahí, cuando encontró el hueco, la puso al lado del, del palo. Eh, parece un gol de, 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 de una sencillez extrema, pero yo creo que Bucayo todo lo hace fácil, ¿no? Lo, lo hace fácil él con, con su talento. Sí. Eh, y, y bueno, segundo gol para ahí, para, para Saca, que recibe el abrazo de, del capitán Harkin. Y, y, y bueno, alegría total, alegría total para él y para nosotros, eh, hinchas de, de Arsenal, claramente. Sí, ojo, un factor que lo hace un poquito más impredecible es que ha aprendido a ir por la derecha, digo. A veces que, que amaga y termina yendo por derecha y, le, y define con la derecha, tanto centro como remate al arco, digo, le agregó un sí. poquito de variante, no es siempre engancha hacia adentro para la zurda, por eso tal vez los defensores no siempre saben lo que va a hacer, pero así todas que supieran es el famoso, el, el índice Arian Robben, digo, todo el mundo sabía lo que iba a hacer Arian Robben y nadie lo podía frenar, nadie, sin, sin mirar sí. la comparación con Messi, no digo, hablando de un jugador top, pero que no es de los mejores de la historia. Digo, nadie sabía Total. cómo resolver lo que hacía Ariel Robben. No, 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 no. Lógicamente que era, era, era impredecible. Pero bueno, nada. Yo, la verdad, y me imagino que todos acá en este espacio, eh, felices, felices con este inicio de Saca, eh, histórico para él, para un jugador de Arsenal también, eh, y felices de que, de que el club pueda aportar, lógicamente, a su selección nacional. Eh, que pueda ser fuerte, yo dudo que Arsenal sea igual en algún momento como el Bayern para Alemania, por ejemplo, o, o esos equipos viste como el Madrid o el Barça para la selección de España, no, no creo que, este, que, que pase quizá en algún momento la historia sucede pero por lo pronto con tener gente ahí como saca, digamos, chicos de la academia, que, que, que sean tan importantes en este tipo de eventos, eh, llevando la marca Arsenal a lo más alto, al, 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 al torneo más prestigioso del mundo gratificante, la verdad que, que sabíamos que jugaba Inglaterra hoy no sabíamos que nos íbamos a encontrar con este escenario, Mati. Eh, no podemos, más, más no podemos pedir para este año de Arsenal. No, no, no. 
Es que no se sabía si iba a ser titular, como te digo, hasta, claro. hace, hasta pocas horas antes del partido no se sabía si era él, si era Foden, si era Grealish, no, no estaba demasiado claro, de hecho no. A mí particularmente me sorprendió que fuera titular, no me sorprendió lo que hizo en la cancha, pero bueno. Eh, y sí, ahora seguir, ahora se viene en Senegal, Países Bajos. Sí. Sí, por, suerte, por suerte no, este es el turno que me pierdo porque es el, el que me agarra yendo al trabajo. Vale, eh, vale, todos vale. los días me va a pasar eso. Sí, <risa> después el de las 4 de la tarde de Argentina me toca en el trabajo, así que también claro. estoy con sentimientos encontrados en ese sentido. Eh, pero un detalle más que quería hablar de este partido, eh, Inglaterra sí, se arrodilló antes de, del comienzo del juego, eh, fue una decisión de, del equipo, eh, y una decisión que se tomó después de que la FIFA eh, prohibiera, no es la palabra, pero bueno, amenazara a las federaciones de fútbol que habían sugerido que querían usar un brazalete distinto al oficial, eh, un brazalete en apoyo a la comunidad LGBT+, y al resto de las diversidades que, que viven en este planeta. La FIFA dijo que no era correcto, que no lo iba a permitir y que iba a amonestar al jugador que llevara puesto ese brazalete y ofreció unas alternativas distintas al, al brazalete que se iba a usar. Entonces algunos sí. usaron uno que decía Save the Planet o algo así. Eh, y, y creo que es algo que no podemos dejar de mencionar, el, el contexto en el que está sucediendo este Mundial, eh, con distintas denuncias por violaciones a los derechos humanos, tanto de trabajado, trabajadores eh, migrantes de países como Bangladesh o India que, que fueron contratados en estos últimos 10 años, hay reportes de que miles de personas han muerto durante los trabajos de construcción de los estadios, de la infraestructura sí. para este mundial, eh, y ni hablar de las violaciones eh, sin dudas que se hacen a los derechos humanos en Qatar contra tanto sea diversidades sexuales o diversidades de pensamiento, y ni más ni menos que contra la mitad de la población, que, es, que son las mujeres eh, cataríes, que no sí. tienen los mismos derechos que los hombres cataríes. Eh, creo que eso no, 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 no podemos dejar de señalarlo y me, y, y me parece que quedó súper en evidencia lo poco que le importa a Qatar lo que piensa el mundo de, de ellos con la decisión que tomaron con, con respecto a la venta de alcohol en los estadios después de estar diciendo 10 años que lo iban a permitir dos días antes del comienzo del mundial lo prohibieron digo, hay una cantidad de problemas con lo que está sucediendo a, a nivel sociedad en Qatar que no debería dejar de alarmarnos por más que nos querramos concentrar en el fútbol digo yo no voy a dejar de disfrutar los partidos no, de querer no, ver esos no. partidos eh, por saber to que todo esto está sucediendo. Digo, la puedo separar las cosas y puedo ser consciente de las cosas de esas dos cosas Total. al mismo tiempo. A ver, eh, lo, lo que sucede también es que eh, yo creo que estamos eh, asistiendo a un evento que, que cayó, digamos, en el lugar equivocado, podríamos decir, o, o quizás en no, no en el mejor sitio. Todos sabemos cuál es la historia de la FIFA y todos sabemos por qué el Mundial se está jugando en Qatar. Y, y bueno, y a, y a esta altura ya conocemos el paño y sabemos cómo funciona eh, un poco la industria del fútbol o cómo funcionaba hasta acá. Hay que ver si, si a partir de, de, de próximas ediciones se, y, 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 esta, y esta conducción que está teniendo la FIFA ahora, eh, con Wenger también ahí instalado y un poco lo que... Lo, lo, lo que nosotros queremos es que, que, que un tipo que siempre ha hecho las cosas de la forma correcta logre que el máximo organismo del fútbol mundial cambie también su, su, su imagen y haga las cosas como hay que hacerlas. Bueno, en fin, yo creo que estamos asistiendo a un evento que va mucho más allá de, de, del lugar donde se hace y demás. Y ahí es donde, eh, como vos decís, entramos en esto de que somos conscientes de, de, del contexto, somos conscientes de, de, y repudiamos cosas que hay que repudiar pero también es algo que eh, es una industria que no se detiene, es un torneo que, que va a suceder y, y me, 
me, me hace acordar a también, o, o por lo menos una de las imágenes que me dejó, eh, que, que con las que más compartí, digamos, en, eh, eh, pensamiento en, este, en estos días, fue en la conferencia del Faro, justamente le preguntan a Moisés Caicedo, que lo había acompañado, qué opinaba de, de los derechos humanos, de enfrentar a Qatar, de ser el eh, protagonista en el partido inicial de un mundial muy polémico y demás. Y Alfaro un poco que salió en defensa de Caicedo, un Caicedo que quedó como no sabiendo qué contestar y Alfaro dijo, estos chicos son jugadores, tienen sus ilusiones, eh, venir acá para ellos es cumplir un sueño, y lógicamente que son contexto, eh, es un contexto difícil y ellos están a favor de los derechos humanos y la igualdad y de todo, pero vienen acá básicamente a cumplir un sueño y, y, y bueno, cada jugador ejercerá su, su rol de, de, de protagonista desde el lugar que le toque. Quizás hay muchos que eligen el anonimato o eligen eh, estar a un costado y la realidad es que hay, hay otros que capaz lanzan un comunicado o jugadores que quieren salir, como decías vos, con un brazalete capitán especial. Eh, cada, cada actor y cada selección tomará el rol que quiera. Evidentemente hay, hay, hay mucho, mucha tela para cortar sobre este tema. Y, sí, y, sí. Pero no, no quería dejar de tocar el tema, yo en un par de minutos me tengo que ir ya, pero me parece que es súper importante y, y también es súper importante reconocerlos como hinchas del fútbol en general, que tampoco está mal si tenéis ganas de ver estos partidos. Digo, yo ayer me, lo, lo quería ver el partido inaugural y hoy quería ver Inglaterra y ahora me voy a lamentar que me voy a perder el segundo tiempo a buena parte del sí, partido sí. De, de Senegal de Países Bajos. Y así todo, no puedo dejar de pensar en todo lo demás que está pasando en ese país. Y no puedo dejar de pensar en lo que decías vos, cómo ese país se quedó con el Mundial. Eh, y tampoco puedo dejar de pensar cómo Estados Unidos se quedó con el próximo Mundial, porque tampoco seamos sí. ingenuos. Pase Estados Unidos no hizo todo limpio para ser la sede del próximo Mundial. Porque sabemos que la FIFA es una institución corrupta de, de pieza a cabeza. Y si vos una, una. tenés la, la, la posibilidad de organizar mundiales es porque... Eh, hiciste las cosas que tenías que hacer para, para que sucediera. Sí. Qatar lo hizo, Estados Unidos lo hizo, Rusia lo hizo en el 18, sí. digo, y también hubo cierto escrutinio sobre lo que sucedía en la Rusia de Putin ah. pre-guerra con Ucrania, sí, pero que ya había invadido Crimea, digo, sí. era un, una, un Rusia que ya había violado la integridad territorial de un país vecino eh, en 2014 y el mundo casi que miró para otro lado, digo, entonces... Hay un montón de cosas que son complejísimas a la hora de hablar de esto, pero bueno, Qatar es Qatar, es lo que está sucediendo hoy, y las violaciones a los derechos humanos y a las mujeres suceden todo el tiempo, entonces no puedes sí. ignorarlo, no se puede no, ignorar. No, son, total, son sistemáticas. Es un tema que hay que tocar, sí o sí. Total, total, eh, y, y estamos, y estamos en, en sintonía, bueno, ahí justo eh, Violeta el color que nos dice que buen canal eh, y, 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 y habla de esto de que estamos hablando, bueno, gracias, gracias por eso damos nuestro parecer como siempre eh, acá solemos hablar de Arsenal se habla del Arsenal y a eso venimos eh, y Mati antes de que te vayas te quiero preguntar eh, sí. por este ascenso de Edu a ver, Edu que se ah, transforma claro. en la semana previa o sea, eh, en, en, perdón en la, en la semana posterior al, 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 al inicio de la pausa después de un Arsenal que queda puntero de la Premier y demás en un gran momento eh, en el primer director eh, deportivo ¿Por de la historia del Arsenal. A ver, sí. él ya era director técnico, o sea, o estaba en el área técnica como director, hoy ya es director deportivo del club, que es un poco ampliar su, su, su radio de influencia y un poco eh, hacerlo eh, responsable de más esferas dentro, sí. dentro del, del club, a un, a un directivo, a un, a un, a un actor 
en el que todos tenemos ciertas cierta dudas de cuál es bien su papel o, o cómo se desempeña. Siempre estamos ahí eh, eh, un poco con, 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 con la lupa, ¿no? Al trabajo de sí. Du, que evidentemente es muy bien reconocido por los, por los dueños, ¿no? Por los dueños, por la gente que, que comanda Arsenal U. Es que es imposible hablar de esto sin ir para atrás, sin ir a, a, a ver cuándo llegó Edu y con quién tuvo que trabajar cuando llegó básicamente Raúl Sanlegi y Unai Emery. Él quedó envuelto en todo eso, en todas los, las compras que hizo Sanlegi, Nicolás Pepe, William, eh, una cantidad de Cedric, una cantidad de jugadores que, bueno, que nos generaron eh, dudas o bronca sí, o sí, sí. indiferencia en otros casos. Me parece que todavía para algunos... Eh, que si bien reconocemos el trabajo de las dos últimas temporadas o los tres últimos mercados de pases que ha sido 90% positivo hasta ahora, eh, todas las sí. compras que hizo, hay algunas cositas que nos tienen que convencer todavía. Evidentemente, como decís vos, a la jerarquía no hace falta convencerla, están no. seguros de que es el hombre que tiene que liderar eh, deportivamente al club, le sumaron responsabilidades sobre el equipo de mujeres y sobre la academia, hay claro. que ver qué pasa con, con Permete Sacker en ese sentido, si sigue siendo el jefe absoluto de Heyland o Edu empieza a tener algún tipo de trabajo en conjunto ahí con el alemán, eh, pero sí, yo confío en, 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 a la hora de las compras, me parece que eso ha mejorado claramente, pero sí tengo dudas, por un lado, a la hora de las ventas, que es algo que claramente tenemos que mejorar, y él es el máximo responsable de esto hace ya un par de años, eh, y a la hora de lo que es la organización, digo, evidentemente, algo saben que nosotros no, pero... Yo no sé cuán calificado estará Edu para, para llevarnos a un siguiente nivel en ese sentido. Pero bueno, el club confía en sí. él, están seguros de, de, de este proceso y, y decidieron que es el, el director, el, la persona para llevarlo a cabo. No sé cómo sí. cambia su relación con Miquel Arteta esto, si él pasa a ser el jefe o no, si siguen siendo una dupla. Claro, no tengo claro eso, porque no está explicado tampoco. No, pero bueno. Y aparte, Arteta sabemos que no es solo el técnico del equipo, sino que es manager. Claro. O sea, es manager del club. Eh, que es una posición que en Inglaterra tiene mucha influencia, es la posición que lógicamente ocupaba Arsene Wenger, pero Wenger era una figura lógicamente central personalista en, una, en otra etapa del club, su salida hizo un poco que el área deportiva pase por cierta turbulencia, ahora parece que todo está más acomodado y como decimos, con un Edu que se ha, que se ha justamente acomodado de la mejor manera, o sea, está cada vez eh, más instalado en ese puesto, la realidad es que yo creo que Edu tiene que agradecer que trabaja a la par de Arteta. Arteta está haciendo un trabajo fenomenal y todo fluye muy bien. Permeter Sacker también tiene bien a la academia. El equipo femenino también levantó. Y Edu un poco que está a cargo de la supervisión de áreas que funcionan. No, eso es un poco, claro. me parece, mi lectura. Está como un poco de, de supervisor de, 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 de un sistema que está andando bien. Entonces, evidentemente, es, es más que estar ahí, digamos, y, y, y ver que todo hay fluya un, de la mejor manera, ¿no? ¿No? Ese es un poco la... Totalmente. La, la porque... Hay un dicho en inglés que es la marea levanta a todos los barcos, los más grandes y los más chicos. Digo, si las cosas funcionan bien, todo va a fluir mucho mejor y Totalmente. te vas a beneficiar de que las cosas están funcionando bien, seas el responsable o no de que las cosas estén funcionando bien. Digo, Totalmente. por ese lado coincido. Digo, está surfeando una ola que no generó pero bueno, de la que ha tomado, en la que ha tomado algunas decisiones positivas, evidentemente. Si no, no lo hubiera este reconocimiento. Sin duda. A ver, eh, no decimos que eh, el trabajo de Du fue pésimo. No, no, no. no A no, ver, no, no, eh, no. Hay, hay cosas que... Acá las dudas bien. que todavía mantenemos, me parece. Total, total. Eh, pero bueno, bien, bien. A ver, esa es un poco la... Era un poco la noticia de esta semana. 
pasa un poco desapercibida entre todo el, el, el clima mundialista y demás, pero bueno, es, es un poco la noticia de Arsenal de esta semana, cuando estamos llegando a la hora de stream, Mati, cuando te dejo ir, para, para porque vas a, sí, vas a, te vas a matar, ¿no? así que anda tranquilo, yo me quedo acá con la gente, charlando un poquito más, contestando algunas de las cuatro o cinco preguntas que llegaron ahí en nuestra cuenta de Twitter, y cerrando este stream, que, eh, que es un stream buyaquista total. Sí, para darle un sabor de Arsenal, <risa> les muestro al rey, Camiseta nueva, Excelente, nueva primera, la estatua de claro, Henry claro. Henry afuera del Emirates, que tejo del gol contra Tottenham. Está eh, nueva remera preferida. Ya, ya lo está decí, eh, mi hermano que está de visita. Eh, así que bueno, saludos a todos y nos encontramos el lunes que viene, Rodri, con este Arsenal en, en el Mundial, podemos decir, en vez de Arsenal sí. en América. Arsenal Mundial. <ríe> sí, sí, Mati, nos encontramos el lunes que viene. Vamos a ver si, bueno, si... La realidad es que tengo ganas también de hacer algunos streams semanales con cosas eh, que, que nos gustaría, pero el ritmo que está imponiendo Mundial a nivel laboral te debe pasar a vos también, más allá de que no Sobre estás. Sobre las dos primeras semanas. Sí, 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 estamos, estamos con mucho laburo, estamos con mucho laburo, así que, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver si nos podemos acomodar para, por lo pronto, los lunes fijos, tenemos, estamos a tratar de este espacio está, está firme, como hace ya, venimos, que 2018 fue que retomamos con... Cuatro años, con cuatro años casi sin cuatro años Cuatro años casi sin falta. Bueno, nada, Mati, gracias, como siempre. Y, bueno, te veo la, la próxima. Sí, señor. Saludos a todos. Nos Dale, vemos. te saco, Mati. Abrazo. Dale. Bien. Bueno, ahí pasó Mati, eh, eh, que para, para hablar un poquito de, de este estreno de Saca. Llegamos a la horita de stream. Eh, y, bueno, vamos a hablar, a hablar y a ver un poquito de preguntas. También en el chat aprovechen, dejen algo, algún, ahí un comentario para... para para darle el cierre entonces a, a este espacio, que como decíamos, sabíamos que jugaba Inglaterra, sabíamos que, 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 que nos iba a coincidir con eso, pero no nos esperábamos esa gran actuación brutal de, de Bucayo Saca, dos goles, así que inicio eh, inmejorable, brillante para, para nuestra gran joya, para la gran joya de Heyland. Alguna vez definido por Seba Galvez, al que le mando un fuerte abrazo, como el mejor producto de Heyland en la historia, el mejor jugador surgido de las inferiores de Arsenal en la historia, eh, por proyección, ¿no? yo creo, y, y con mucho camino por recorrer, pero ya con estas cosas un poco que empieza a pagar esa apuesta que hizo Seba, eh, y a la que me sumo, a la que me sumo. Eh, bueno, a ver, vamos a, a, a ver la, las preguntas y comentarios, son muy poquitos, pero para cerrar el stream, para darle espacio también a los que dije, quisieron participar de esa forma, eh, lógicamente que eh, les tengo que compartir una imagen que a todos nos va a gustar Bucayo Saca ha elegido jugador del partido eh, Y ahí está con su trofeo auspiciante de, de, del Mundial Badweiser Que se quedó sin vender cerveza Pero bueno, sigue auspiciando por lo menos a, a los jugadores del partido eh, Que dice Nico, dice mi road dijo ayer que en la F1 Que cree que va a estar en la lista para el primer partido post-mundial Va a estar listo para el primer partido post-mundial. Bueno, sería un regreso el de Smith Rowe espectacular. A ver, sería un buen refuerzo. Lo hablamos, me parece, que en el stream podcast pasado, así que lo pueden ir a ver ahí, donde lo hablamos con más, con más profundidad. Pero sí, sería un refuerzo de lujo, Smith Rowe. Bueno, a ver, cuenta de Twitter, eh, arroba arsenal-américa. A ver, ahí abrimos un poquito para que ustedes dejen mensajes, para, como siempre, eh, a ver. Acá estamos. Preguntas, entonces. Paula Bautista dice, 
Misakita dando cátedra en el Mundial. Ojalá que por fin se reconozca que es actualmente el mejor crack del mundo. Y es del Arsenal, dice Paola. Sí, sí, hoy saca con una actuación espectacular, demostrándole al mundo lo que todos ya sabemos. Todos sabíamos que saca era un crack. Hoy, ante, ante la escena mundial, ante, ante el gran escenario, en la gran fiesta del fútbol, saca diciendo presente, diciendo, acá estoy. Eh, Federico, que dice, saludos muchachos, parece raro el fin de semana cuando Arsenal no juega, hasta aburrido, uno ya extraña ver a jugar el mejor equipo de Inglaterra, en fin, esperemos, y hoy Bucayo demuestre ese talento, mirá, premonitorio lo de Federico, eh, ese talento que nos maravilló cuando debutó, ya que dejaría de jugar el Por otro lado, parece que Arsenal va con todo por el Neymar ucraniano, está hablando de Mudrik, no paran las vinculaciones con el jugador, y a ello le agregaría un nombre que no me lo esperaba, Dumfries. Sí, eh, Danfries del Inter, ¿no? ¿Lateral derecho o estoy confundiendo con otro? Eh, ustedes me, me dirán bien. Eh, pero bueno, eh, me gusta. Me gusta lo de, lo de Mudrik. Me gusta que lo, lo de Mudrik tome forma. Es un refuerzo que me gusta. Me gusta Mudrik. Eh, del Shakhtar, extremo. Eh, Shakhtar está en Champions y pasó de octavo, si no me equivoco. Pero en una de esas, ve, eh, lo traes a Mudrik para la Premier. Eh, y, y bueno, es un refuerzo... Muy bueno, muy bueno. Me encanta, me encanta. Y, bueno, podemos, a ver, habíamos hablado el, el lunes pasado de hacer un, un stream de scout. Podemos hacer un stream de scout con, con todos los refuerzos que están sonando, ver un poquito de Mudrik, ver un poquito de Tielemans, ver un poquito de, de esos jugadores que están ahí. Danfries, ¿por qué no? Como dijo Federico, es una buena, una buena posibilidad. Eh, a ver, otro mensaje dice Juan Martín Ramírez. Bueno, me preocupa la salud mental de los jugadores en general con este calendario absurdo y sin pausa para cambiar de chip. Club, selección, club. No sé si saben algo de cómo maneja Larsen este asunto, más allá de lo excelente que estuvo todo el club con Saca en la post-Eurocopa. Es una preocupación que todos tenemos, me parece. Pero yo confío. Confío en Arteta, confío en la gira en Dubái, confío en los jugadores del Arsenal que, que no van a perder el foco de, este, de esta gran campaña a la que, a la, a la, que están, eh, la que están transitando. Y más allá de que tengan que ahora eh, cambiar, de como decimos, de chip, de, de estar eh, un poco en, en tónica con, y en sintonía con, con los objetivos de su selección nacional, al volver al Arsenal, chip a Arsenal y a tratar de, de terminar la temporada lo más alto posible, como es, como es lo que estamos intentando hacer, ganar alguna copa y demás. Eh, arrancó Senegal, Países Bajos, señores. Eh. Arrancó y arrancó con Senegal eh, en ataque. Bien, a ver, otro mensaje. Vamos a, al, al Twitter ahí. Ahí comenta eh, Sergio Chiribó que dice, primero que nada, feliz con el triunfo de mi Ecuador. Vamos, Sergio Carajo, rompiendo la estadística del anfitrión. De lo que sabemos, saca Tomillé su parte y a lo mejor Turner tienen asegurado el puesto. El resto está por verse. Si jugarán, saca es el que proyecta ser un buen mundial. Otro, otro mensaje premonitorio este de Sergio. Arrancó saca con todo, con dos goles. Eh, y dice, el equipo y Artita siguen entrenando con normalidad durante esta pausa. Pregunta Sergio. Eh, va a haber gira, ahora, ahora hay vacaciones, pero va a haber una gira en Dubai. El equipo va a viajar a Dubai y va a jugar dos amistosos. Los amistosos son con Olympique eh, Lyon y con Milan. Se van a jugar el 8 y el 13 de diciembre. O sea, estamos hablando de aquí a eh, dos semanas. Eh, claro, la semana que viene, no. La otra va a ser el primer amistoso, el jueves 8. Y después la siguiente, el martes 13, Martes 13 de diciembre, eh, ahí el Arsenal va a enfrentar al, al, al Milan. Primero con Lyon, después con Milan. Eso es, ese es un poco el calendario. Eh, también un amistoso con el Inter en el Emirates post-Dubai, dice, dice Nico. 
Bien, entonces sumamos uno más. ¿Qué más pregunta? A ver, Violeta, acá en el chat dice, ¿crees que hay alguna relación entre la baja que hay en los planteles de algunas selecciones y el poco tiempo que tuvieron fin de las ligas? Sí, lógico. A ver, antes terminabas el mundial, eh, perdón, terminabas el calendario de la temporada de, de tu club y tenías como un mes para sumarte al, al mundial. Eh, ahora hubo una semana, muy pocos días, los jugadores ya, ya se sumaron a sus elecciones y por eso tantas lesiones probablemente, sí, sin duda. Eh, Ville Sánchez dice, si Smith Rowe mantenía el nivel, era titular con Inglaterra. Y jugó Mount, ¿viste? En una de esas podían acompañar tanto, tanto Smith Rowe como, como saca a Harry Kane, hubiera sido, hubiera sido una, una alternativa. Quizá entraba en la lista también, ¿no? Porque fue Madison que, que hizo un muy buen arranque de año este eh, y quizás Smith Rowe si hubiera estado fino hubiera ganado un lugar. Juan que dice, había una jugadora del Arsenal Woman que estaba cubriendo el partido y ella llevaba el bracelete One Love. ¿Lo vieron? Yo no lo vi, pero celebro y me parece perfecto. Y era el brazalete que quería usar Harry Kane y era el brazalete que, por ejemplo, Manuel Neuer dijo que iba a usar. Bueno, ahora la FIFA me parece que encontró una, una alternativa para eso. Eh, Alberto dice que es con la Juve el, el amistoso. Bueno, bien, perfecto. Eh, y tenemos un último, un último mensaje. Edwin López dice, no sé ustedes, pero yo no sabía que Colombia había tantos periodistas hincha del Arsenal. Ha sido todo un descubrimiento. Ahora ya es hora de que el, mejor, de que el mundo conozca mejor a Bucayo Saca. Espero la rompa toda. Bueno, otro mensaje premonitorio acá. Gran estreno de Bucayo Saca. Felices todos por eso entonces. De eso estuvimos hablando, vimos los goles. Hablamos un poquito de, de Edu y su nuevo rol, que como decimos, va a tener mucha influencia en más áreas del Arsenal, tanto la academia tanto el, el fútbol femenino y, lógicamente, el primer equipo que dirige Miquel Arteta. Bueno, ahí ya, ya, ya está en, en pleno, plenas funciones, Edu. Pero, bueno, gente, nada, no queremos dejar de, 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 de sostener este espacio, de sostener este lugar y queremos hacer más cosas, pero, como les decimos, mucho laburo mundialista, eh, pero acá estamos. Acá estamos firmes. Gracias a los que se sumaron. Gracias a, a, a los que estuvieron acá en este stream. Los invitamos como cada lunes. No va a cambiar. La idea va a ser streamear siempre a la hora más o menos parecida. Quisimos esperar al final del partido de Inglaterra, pero adicionaron, eh, creo que 14 minutos en el primer tiempo, 10 minutos en el segundo, imposible. Así que nos agarró el partido ahí. Eh, hicimos algo cortito. Eh, y, bueno, eh, acá estamos. Acá estamos eh, para, para hablar un poquito de Arsenal, para hablar un poquito del Mundial también, para hablar un poquito de fútbol, como siempre, eh, firmes. Y gracias a ustedes por, por la compañía. Eh, a ver, hago una pequeña scrolleadita en Twitter. A ver si hay algo interesante. Y si no, ya lo vamos, lo vamos cerrando, lógicamente. Eh, ah, hubo conferencia de Messi, conferencia de Scaloni para los argentinos. Así que vamos a estar a, atentos a eso. Ahora después voy a ver qué se charló. Eh, nada, acá hay un, un compilado de de saca de su debut en, la, en, en el Mundial, eh, pero tengo miedo de que nos baneen después por derechos con el video en YouTube, si no lo veíamos. Pero, a ver, moviéndose siempre por, por derecha, eh, siempre muy, como decimos, incómodo, incómodo en algunas situaciones, porque muchas marcas, muchas piernas para, para esquivar, pero hizo un partidazo, hizo un partidazo. Eh, Violeta dice gracias por el contenido, buena tarde. Bueno, gracias Violeta por sumarte. Eh, acá, miren acá. Bucayo Saca eh, arrancó su, su debut mundialista. Fíjense, presionando bien arriba. Eh. Acá, teniendo que pasar por varias piernas, acá. 
es increíble cuando, cuando agarra la pelota con pelota dominada y le tiran, ¿eh? Le tiran de todos lados, le tiran de todos lados. Pero eh, es muy picante Bucayo. Acá dando una, eso era falta, eso era falta. Eso era falta, pero acá dando una mano en defensa, siempre peligroso encarando. Como decimos, mira, fíjate acá, la cantidad de jugadores que tiene por delante, siempre recibió muy incómodo, muy lejos del área, pero eh, hizo su partido, hizo su partido, hizo dos goles, nada. Se movió por la zona donde se suele mover en Arsenal. Celebramos este gran estreno que tuvo Bucayo Saka. Celebramos este gran estreno, que, estre, estreno debut que, que tuvo Saka. Bueno, gente, nada, vamos a, a ir cerrando. Vamos a ir cerrando. Eh, no mucho más para agregar. Eh, y contentos con el debut de Saka. Hablamos un poquito de la... De la del nuevo rol de Du y bueno, seguirá, seguiremos, seguiremos en, en, esta, en esta línea eh, con noticias del, del club y lo que suceda en el Mundial con respecto a nuestros jugadores. Este es un poco el espacio por ahora. Saludos para, para Manu, saludos ahí por, a todos por sumarse, muchas gracias. Un stream un poquito más cortito, programa un poquito más cortito, pero cumpliendo, cumpliendo. El abrazo para, para Torto, con el que estuve ayer tomando un café, ahí también con Javo, que estuvo un ratito acá en el stream, no sé si seguirá prendido. Eh, el abrazo para Seba, que, que bueno, lógicamente muy, muy enfocado en lo suyo. El abrazo para Debo, que lo estamos esperando, que queremos que vuelva, que, que queremos... Eh, tenerlo de vuelta en este espacio cuanto antes, lo extrañamos, lo extrañamos a Debo, se está haciendo extrañar. El abrazo para Mati, que pasó acá y que siempre está firme y que, y que hizo ahí un poquito de, de, de contenido para, para todos ustedes, que me acompañó. Abrazo para todos ustedes, el abrazo para todos ustedes que siempre bancan y gracias por estar hasta acá. Nos vamos a reencontrar en la próxima. ¿Eh? seguramente sea el lunes, eso seguro. Después en la semana podemos meter algo, metemos, vamos a ver también qué pasa con los nuestros. A ver, si, si, si Yaka en su primer partido hace dos goles y ese día prendemos el stream. Ese día prendemos el stream seguro porque hay que hablar de, 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 lo, de los embajadores scanners en esta Copa del Mundo. Eh, así que también estamos un poco a la expectativa de los, de los rendimientos. ¿eh? Los rendimientos también nos van a ir llevando para, para ver cuándo, cuándo nos venimos acá al stream, eh, cuándo hacemos algún, algún contenido. Y, cómo, y bueno, ese, ese va a ser un poco la, la dinámica. Y después, si podemos preparar algo, tengo ganas de preparar algo. Si podemos preparar algo especial, lo vamos a, lo vamos a dar. Pero, bueno, gracias a todos. Gracias a ustedes que están por el otro lado. Eh, y nos vamos a reencontrar la próxima. Mi nombre es Rodrigo Duben. Y como siempre, vamos a decir, incluso en esta pausa mundialista, aguante el Arsenal. Chao.